0: Ninja Grill Ja, kannte ich auch nicht Ninja Grill, das ist so, so wie so ein, ja, das ist so ein kleinerer Grill, den stellt man sich in die Küche, ja und der kann alles Der grillt, der brät, der kocht Der dörrt ja, Der dörrt Dörrfleisch Der macht alles bis 275 Grad Ich hatte mal eine
1: Freundin, die ist dörte Dörte Na, Freundin ist zu viel gesagt
0: es war eine bekannte. Ja. Ja. Aber ich frage mich, was ist Dörrfleisch? Ja, ist das, das wird gedörrt. Dieses Beef Jerky zum Beispiel, ist das Dörrfleisch? Ja, ja. würde ich sagen. Ja, aber wer will das denn essen? Das ist doch lecker. Naja, wie auch immer. Ich, ich bin kurz davor, diesen Grill zu holen. Der hat mich überzeugt. Der kann alles. Der ist wie ein Backofen, nur, äh, nur kleiner. Ninja Und dieser Titel Ninja Grill, der ist doch toll, oder ist nicht? super. Meinst du, das ist eine sinnlose Anschaffung am langen Ende? Ja.
1: Ich würde sagen, ja.
0: Ja, aber besteht nicht das ganze Leben aus sinnlosen Anschaffungen? Doch,
1: mitunter ja. schon. Also wenn ich, wenn ich was bei mir noch so rumsteht wo man irgendwann mal dachte, oh, das brauche ich aber.
0: Ja, oder? Was man unbedingt haben will, dann kauft man sich das und dann denkt man sich so, was habe ich da getan? Ja. Oder man denkt gar nichts mehr. Ich, ich lasse es einfach stehen.
1: Also das war in den Corona-Zeiten das einzig Gute, dass ich viel, viel weniger unnützes Zeug gekauft habe. Ja, aber
0: äh, ja. ja, ja gut. Ja, ich so. ich, ich werde da noch mal drüber nachdenken über diesen Grill. Mit dem, ja. Mit dem Grill. Dörrfleisch. Ja, das hat Dörrfleisch. Ich dörre jetzt mein Fleisch. 75% weniger Fett. Ja. Du kannst da auch... Ja ja. ja, ja. Hm. Da kannst du einfach so ein Steak braten in diesem Grill ohne Fett. Ohne Öl, ohne alles. Das ist ja auch so in einem normalen ja, Kontaktgrill. Aber es hat dann Röstaromen und sowas. Ja, in das so ist
1: normalen Kontaktgrill auch. Ja, aber Das war was, äh, das war wirklich, vielleicht ist das das gleiche.
0: Vielleicht, aber diese Werbung hat mich auch überzeugt. Der, der Typ, der das gemacht hat, der lächelte so. Der wirkte so zufrieden. Ich habe Ninja das denn gesehen. Irgendwo im Fernsehen, weiß ich nicht. Und seitdem beschäftigt mich das.
1: Verkaufsfernsehen?
0: Nee, das war wie Verkaufsfernsehen, aber es kam auf einmal und dann, ja, es beschäftigt mich. Soll ich, brauche ich den? Was kostet der denn? 250 Euro. <lacht> <lacht> aber der kann fünf oder sechs Sachen, kann der. der wie gesagt, Dörren. Das, das wusste ich gar nicht, dass ich das brauche. Geht das auch mit Pflaumen oder nur mit Steak? Das geht mit das allem. Es gibt ja auch so Dörrobst. Ja, dörr du kannst da Gemüse reinmachen, Pommes, Kartoffeln. Da hat sogar jemand einen Kuchen drin gebacken. Ja?
1: Kann man alles machen. Schmeckt kacke.
0: Ja. Aber-, aber man kann es machen. Ich freue mich drauf. Ich werde berichten. Ja? Ja,
1: ich, ich bitte darum.
0: Und jetzt aber zum Fußball.
1: Unibett-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Ein wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und
0: Herren, liebe Fans der einzig waren Borussia. Da sind wir wieder, der Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit. Und ich freue mich auf den Menschen, mit dem ich mein Dörfleisch bald teilen werde. Herzlich willkommen, Torsten Die klippert
1: Die Dörrpflaume des Fohlen-Podcasts. Christian Straßig-Straßburger, ich freue mich auch, ähm, dass wir gemeinsam wieder hier sitzen und uns viel über Fußball unterhalten. Hast du das eigentlich jetzt äh, vorher alles drauf drin gelassen?
0: Das kommt drauf an, wie, der, äh, wie derjenige, der sich das hier anhört, findet, wenn ich über den Grill spreche. Aber das bleibt drin. Ja, das ist Service. Wir sind nicht nur Fußball, wir sind auch Grillen.
1: Aber wir sind viel, viel Fußball, weil es gibt echt viel zu bereden. Heute, über dieses Wochenende mit Borussia Mönchengladbach, mit unserer Lieblingsfohlenelf, mit der Mannschaft, die in der Hauptstadt einen Punkt äh, geholt hat, mit, wie ich finde, so viel Willen und äh, wirklich Eiern. Wo ich sage, Chapeau.
0: Da sagt der Italiener Chapeau, absolut. Was was soll ich sagen, wir haben dieses Spiel ähm, gemeinschaftlich kommentiert im Bitburger Fohlenradio. Und dann gab es natürlich erstmal einen schönen Nackenschlag, würde ich sagen. Wir haben ja auch schon mal äh, lang und breit darüber damals vor ein paar Tagen philosophiert. Aber das wäre jetzt blöd, das stehen zu lassen, weil wir hier einen Podcast haben. Jan Sommer sieht... Die rote Karte, ja. Platzverweis, sein erster Platzverweis, rote Karte im Dress der Elf. überhaupt in der Bundesliga, hat man glaube ich 2011, 2012 beim FC Basel mal glatt rot gesehen, weil er rauskommt, weil er den Gegner trifft. Hm. Ich glaube, Kalu war es. Äh, äh, Quatsch, nicht Kalu, <lacht> sondern das war eine andere Geschichte, Cordoba. Ähm, und ja, ich bin da d'accord mit dem Schiedsrichter. Also das ist dann, glaube ich, auch richtig.
1: Das ist äh, eine von, da werden wir jetzt im Laufe des Podcasts noch mehr drüber reden, eine von ganz vielen Kann-Entscheidungen, wo, wo wir auch äh, im radio schon gesagt haben, ja, okay, kann man, kann man so vertreten. Äh, insgesamt waren es viele, die dann letztendlich... ...gegen uns ausgefallen sind, Mhm. aber das soll, das das möchte ich direkt klarstellen, überhaupt kein Vorwurf an Patrick Ittrich, den Schiedsrichter sein, dem ich insgesamt äh, eine gute Leistung bescheinige und auch eine gute Spielführung, wie er das gehandelt hat und so. Und deswegen, ja, ich finde, die kann man geben, die rote Karte, Jan kommt raus... Kann man darüber streiten, muss er muss er nicht. Also ich habe mich gefreut, dass er rausgekommen ist, weil ich dachte, er kommt noch rechtzeitig. Er hat, glaube ich, selbst gesehen, ah, das könnte knapp werden, hat noch versucht zurückzuziehen, aber trifft dann Cordoba. Man sieht es auch in der Wiederholung nochmal ganz klar unten. Und deswegen, ja... Ja, also
0: wir haben, es ist ja so, der, der Sommerjan, der hat dann gedacht, ich gehe jetzt raus. Hm. Und vielleicht hat er in dem Moment, wo er losgelaufen ist, gedacht, oh, oh, ich wäre mal lieber drin geblieben, aber hm. du musst dann als Torwart, das würden wir ihm ja anderweitig wahrscheinlich auch vorwerfen. Ja. Wenn er raus muss, muss er raus, da kann er nicht wieder zurück. Ja. Ja? Und dann hat er gesagt, komm, Augen zu und durch dann trifft er leider den Cordoba und so ist das nun mal.
1: Dann gibt es auf jeden Fall äh, die rote Karte, wenn du der letzte Mann bist, da könnte man jetzt noch drüber streiten. Es waren noch zwei von uns in der Rückwärtsbewegung. Hätte wenn, aber ja. Letzten Endes rote Karte kann man vertreten. Tobi Sippel, Mhm auf den kann man sich immer verlassen, das wussten wir, es hat lange gedauert und ich fand äh, phänomenal, was, <lacht> Tobi, der ist einfach so geil, was er dann gesagt hat ja. darauf, warum das so lange gedauert hat und so, er sagte, na ja, also ich meine, so aus der kalten Hose und so. Und ich wusste ja, die fangen nicht an ohne mich. Ja. <lacht> fand, fand ich super. Ist ja richtig. Ich hatte auch
0: das Gefühl, der saß da noch in Straßenklamotten und musste sich
1: dann erstmal alles überwerfen, aber Ja, aber total, das sah ja so lustig aus, selbst äh, der, der aus diesem faul resultierende Freistoß, es standen ja schon alle bereit. Ja. Die Mauer stand sogar schon, ohne dass ein Toyota da gestanden hätte, der diese Mauer dirigieren könnte. Also das, das war ein bisschen skurril. Es aber, war
0: wirklich skurril, aber ab, es war auch lustig.
1: Ja, ja. ja aber wenn es nicht so traurig für Jan gewesen ja. wäre und für uns mit der roten Karte, ich weiß gar nicht, steht schon fest, wie lange gesperrt wird?
0: Stand jetzt es ist Montag, 10.49 Uhr, ich weiß gar nicht, was haben wir denn heute überhaupt für ein 12. April ist es schon. Du liebe Zeit, so schnell vergeht die Zeit. Ähm, noch habe ich keine Informationen. Also vielleicht wird sagen, maximal ein Spiel.
1: <lacht> ich fordere.
0: Ja, Nein. Eins wird es ja auf jeden Fall, äh, vielleicht werden es am Ende zwei. Wir werden sehen, auf jeden Fall haben wir mit Tobi Sippel jemanden, der da in den nächsten Spielen definitiv und definitiv ja gegen Frankfurt hier zu Hause im Borussia Park am Samstag den Kasten dann hoffentlich schlussendlich sauber halten wird. Ja,
1: ja Gott sei Dank definitiv, weil jetzt springe ich mal ganz kurz ans Ende der Partie. Ja. Ähm, ah, nee, komm, machen wir später.
0: Okay, ich, ich bin nicht in deinen Gedanken drin, Knippi.
1: Naja, okay, ich springe doch. Trau dich. Weil äh, kurz vor Schluss sah es ja wirklich so aus, als wenn Tobi Sippel sich da ernsthaft verletzt hätte, wo das ähm, Bein sich so durchbog. Also, wenn das eine Yoga-Stellung ist, dann müsste die nach Sippel benannt werden. Mach jetzt den Sippel. Mach
0: den Sippel, aber der hat ja nichts. Da ist ja nichts. Nicht der Baum, nicht der Hund. Der Sippi. Ja, also wir, ich habe ihm da auch bei Instagram, also wir da, äh, ne, also mein lieber Kokoschinski, haben wir uns kurz Sorgen gemacht, aber der steht dann auf und macht dann den Abstoß <lacht> auch. Ne? Also was für eine Maschine. Ja, ja. Tobi Sippel ja, aus Bad Dürkheim, schön äh, da zum, zur Maschine gereicht.
1: Ich freue mich schon aufs Leberwurstfest mit ihm. Oder nee, wie heißt das? Was hat er? Wurstmarkt. Wurstmarkt. Ah, ja, genau, wenn dann irgendwann ja? mal irgendwann wieder solche Veranstaltungen stattfinden dürfen. Hat er uns versprochen. Ja, hat er versprochen. Nimmt er uns ja. mit mal zum Wurstmarkt.
0: Ja, da gibt es dieses Restaurant, das sieht so aus wie so ein Fass. Das ist in einem Fass drin. Ja, ich fasse es nicht. Ja, das mal, ist.
1: Spitzname von mir. Fass? Hm. Wann, wann denn? So vor 15 Jahren. Vor 15
0: Jahren warst du Fass? Hm. Wegen das Fass. Ohne Boden?
1: Nee, Erkläre ich irgendwann mal. Du irgendwann
0: mal. Ja, du, du, du streust hier schon so Dinge und dann kommt dann nicht ja. das große Finale. Ja. Ne? Na gut, dann bleiben wir dabei. Auf jeden Fall, Sippel ist reingekommen für Oscar Wendt, der musste dann raus, alles klar. Ein es treffen, ne? Was ist los? Knippi, du lachst. Ist das noch wegen dem Fass? Ja, ja? Okay. Übrigens, dann äh, wollte ich auch mal, äh, äh, wo du gerade über Schiedsrichter gesprochen hast, einer hatte ja richtig Glück, wie ich finde. Der Hatana Sefuik. Hm. Also ich finde. Dieser Ellenbogen-Check gegen Benzebaini, also das ist auch durchaus mal äh,
1: anderweitig
0: entschieden worden, oder?
1: Äh, ja, ja, K- könnte man auch ein bisschen härter ahnden, ja. würde ich mal sagen.
0: Soll ich den. Scher- komm, mach ihn. Ich, hab- ich. Ich, ich wusste nicht, ob ich ihn mach. Weißt, komm hier. Strassi hatte mich am Samstag,
1: da musste ich auch sehr, sehr lachen, gedacht nach diesem Check, weil Benzebaini war ja merklich angenockt. Ja. Äh, Mensch, jetzt denkt Rami wahrscheinlich auch. What the Fui? <lacht> ja, <what's the> <lacht> ja. Ich schön. weiß gar nicht, ob
0: ich der Erste bin, weil das liegt natürlich auf der... Das liegt da einfach, den muss man mitnehmen. Ich fand den trotzdem the lustig. Ich habe den auch noch mehrfach am Wochenende verwendet. What the fuck? Ja. ja, was auch für eine Kante. Aber gut, äh, Gott sei Dank ist da Benzebaini nichts passiert. Ich aber in dem Fall hätte da auch durchaus oder wäre da mitgegangen, wenn der Schiedsrichter da rot zeigt, aber ähm, wir nehmen es so, wie es ist, mussten wir auch fünf Minuten, beziehungsweise in dem Fall drei Minuten später, fünf Minuten nach der Einwechslung von Tobi Sippel, das 1-0 Asgar Siba hat das gemacht für die Hertha und das passte dann natürlich alles für die Berliner.
1: Ja, passte total, weil der Ball auch noch so abgefälscht war, dass Sippi den äh, nicht halten konnte von Chris Kramer, der der halt versucht zu blocken und dann kriegt er so einen Drall, dass der genau ins Eck fliegt. Und da war klar, oh, das wird richtig schwierig. Und dann, dann das finde ich echt nochmal Chapeau und äh, Gratulation, wie die Mannschaft dann reagiert hat, wie die das dann gespielt haben. Das,
0: ja. A la Bonheur. Ich, fand, also, ich fand's gut. Ja, in Unterzahl. Das heißt, du musst ja wirklich immer ein Stück weit mehr rennen. Irgendwo ist ja immer irgendjemand frei. Und äh, die haben den Kampf sozusagen, das sind ja so tolle Fußballsätze, die haben den Kampf sofort angenommen, mhm. äh, haben sich da auch gar nicht irgendwie verrückt machen lassen nach dem 0 zu 1. Und was dann passierte, das ist geschichtsträchtig, würde ich <lacht> fast sagen. Also erstmal ist es der erste Treffer von Alassane Player seit Januar. Und dann war der auch noch fantastisch vorbereitet von Marcus Thüram. Ein, ein im Fallen in die Lücke reingezwiebelt. Mhm. Eiskalter Abschluss vom Franzosen, also eine äh, französische Koproduktion, äh, wo man am Ende sagen konnte, äh, oh, äh, äh, jetzt fehlt mir ein französisches Wort, magnifique. magnifique. Ja, ja. Oui. ja Knippi, du, 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 nix. Nee, ich hab, man ich hört hab, das ja gar nein, nicht. Nein, ich, ich habe nick- gedacht,
1: äh, hab gedacht, jetzt, ähm, ich wollte dich nicht unterbrechen. Okay. Dann, dann, dann kommt noch was. Ja, ja d- äh, super. 1-1, zack, äh. Da haben wir ja auch da gesessen und gedacht, oh nein, bitte jetzt nicht die, die, die kalibrierte Linie. Ja, ähm, ne, genau. Ja. Ähm, so, so anlegen, dass das dann auf einmal doch Player am Abseits steht. Nö, aber das Tor zählte, 1-1, wunderbar. Und dann kurz danach das, wo wir uns beide entgeistert angeguckt haben gedacht haben, Wahnsinn, das, äh, das Darf sein, aber das kann doch gar nicht sein. Nämlich, äh, wir gehen 2-1 in Führung. Ja. Faul von, ich weiß gar nicht, wer es war, stark, glaube ich, an Thüram. Ja. Ähm, auch einwandfreie Entscheidung vom Schiedsrichter gespannt. Und äh, der Capitano eiskalt, äh, überhaupt nicht im Hinterkopf, dass er den letzten verschossen hat in Augsburg, sondern macht das locker flockig rein, verlädt den Keeper, verlädt Schwolo und... Wir führen 2-1 in Unterzahl. Das war
0: wirklich eine Eruption im Körper. Lars Stindl macht sein zwölftes Saisontor. Damit ist es seine erfolgreichste Saison, was Torausbeute angeht. Schon jetzt. Die Saison ist ja noch nicht vorbei. Wir sind am 27. Spieltag, also Stand jetzt, der ist vorbei. Der 28. kommt. Zwölf Tore, acht Vorlagen, also 20 Torbeteiligungen bis hierhin. Lars Stindl, was für eine überragende Zahl, was für ein Kapitän, der da vorangeht. Insgesamt war das ein 318. Bundesligaspiel, 71 Treffer, 57 Vorlagen und das hört sich ja schon super an. Aber wenn du dir das jetzt mal anschaust, was ich dir jetzt sage, 113 Torbeteiligungen in 208 Pflichtspielen für Borussia Mönchengladbach. Das ist, äh, da ist jemand auf auf dem Wege, nein, das äh, Zement ist schon angerührt Jetzt muss man nur langsam schon mal diese diese Statue gießen, ja, weil der wird in die Geschichte von Borussia Mönchengladbach eingehen.
1: Das auf jeden Fall. Und ich drücke ihm die Daumen und wünsche es ihm, dass am Ende, du hast es angedeutet im äh, vollen Radio, dass da die Teilnahme an einem großen Fußballturnier steht. Also ich hoffe, da hat am Wochenende nicht nur am Wochenende, sondern in dieser Saison ähm, jemand ganz genau hingeguckt mit. Ähm, Bewertungsbogen.
0: Ja, also du musst ja sagen, diese zwölf Tore, damit ist ja auch der beste deutsche Torschütze in der Fußball-Bundesliga. Also was willst du mehr? Klar, es gab schon andere Geschichten. Martin Max zum Beispiel, damals. Der war es ja auch und ist damals bei dieser Rumpftruppe, die es gab, trotzdem nicht berücksichtigt worden. Der war sogar
1: Torschützenkönig.
0: Ja, Stefan Kiesling. solche Geschichten. Kevin Volland äh, und wie sie alle äh, geheißen haben. Mhm. Ist das richtig? <lacht> wie sie alle hießen. Äh, aber Stindl hat ja auch, als er fit war, damals zum Beispiel dafür gesorgt, dass Jogi Löw einen Titel geholt hat mit dem Confederations Cup, wo er das Siegtor ja. äh, macht in, im Finale. Und ich denke mir so, die ganze äh, Zeit von Jogi Löw als Nationaltrainer steht ja auch ein Stück weit über der Überschrift Dankbarkeit. Ja? Also er hat ja sehr oft Spieler aus Dankbarkeit nominiert, die eigentlich gar nicht die Leistung gebracht haben. Jetzt bringt ja. aber, ja, also was man so hört, jetzt bringt aber eine Leistung und dann kommt die Dankbarkeit noch oben drauf. Deswegen hoffe ich sehr, dass es für ihn reicht für die Europameisterschaft. Aber, und das sage ich auch ganz klar, ein Lars Stindl würde auch ja, mit 134 Prozent und voller Demut die Mannschaft, die deutsche Mannschaft bei Olympia anführen. Also, das wäre, glaube ich, auch ein Erlebnis für Lars Stindel, was ich ihm absolut gönnen würde. Ja,
1: absolut. Also, total. Vorausgesetzt, diese Turniere finden dann statt. Also weiß man ja auch alles noch nicht, wie und wo und was. Dann ähm, ja, wissen aber alle, ich glaube, da gibt es auch keinen Bussen, der ihm das nicht gönnen würde. Und wahrscheinlich auch keinen Fußballkenner, der ihm das nicht gönnen würde. Von daher. Ähm, Von er macht das 2-1. Es es geht in die Pause mit Führung und ja, dann stellt Hertha um, Paul Dardai stellt ja. um, bringt drei neue Spieler und da muss man sagen, Hertha macht es leider äh, gut und stellt uns vor, vor schwierige Aufgaben.
0: Also das muss man erstmal sagen, Pal Dardai... Mutig, ja, also auch ganz klar für mich natürlich der Schlüsselwechsel Radonjic, der ja dann auf rechts ein Spiel abgebrannt hat, A la Bonheur. Ich kannte ihn äh, nicht wirklich, ich habe ihn, glaube ich, bewusst noch nie spielen sehen, ist ja auch ausgeliehen aus Frankreich, hat, glaube ich, sein neuntes Spiel gemacht in der Bundesliga kam übrigens für Sefouik ähm, und und hat gezeigt, meine Güte, was für eine Qualität hat der denn, bitteschön.
1: Das und das hat Dada natürlich auch ganz clever gemacht. Er hat die, die gelb vorbelastet aus der ersten Halbzeit waren, auch in der Kabine gelassen, weil er wusste, ja, okay, wenn wenn die jetzt aus sich noch ein Ding erlauben, dann gehen die auch runter mit gelb-rot und dann wäre es schwierig geworden, behaupte ich einfach mal, gegen unsere Mannschaft an dem Tag äh, noch ein Tor zu erzielen, dann dann hätten, hätten wir das Ding gewonnen.
0: Ja, es dauerte dann leider auch nur vier Minuten, bis die Hartha das 2-2 erzählt durch Cordoba. Da war da auch mal irgendwas, ne, damals.
1: Irgendwas, die 1978, Cordoba. Kranke. Kranke. Ja, ja. Hat das. das 3-2 für Österreich gegen Deutschland geschossen, Deutschland war damit raus aus der Fußball-WM. Du
0: bist ein wandelndes, du bist Thomas Wagner für mich. Hm. Ein wandelndes Fußball-Lexikon. Aber es hieß ja nicht, die. es hieß die Schande von Gichon. Mhm. Das und war 82. Genau, das war ja mit dem, mit dem Hin- und her passen oder sowas, ne? oder nicht?
1: G- ja genau, ja. Da, ähm, seitdem finden ja dann auch die letzten Gruppenspiele immer zeitgleich, immer zeitgleich statt. statt und, weil genau. Deutschland damals schon wusste, dass sie <lacht> mit dem 1 zu 0 weiter sind und äh, der Gegner wusste auch, dass er mit ja. 0-1 weiter ist. Und dann haben die schön gar schön nichts mehr her. gemacht. Oh, das habe ich live gesehen, das Spiel, das war eine Katastrophe.
0: Und wie, wie hieß das in Cordoba? Das war die... die, die Schmach von Cordoba oder ja, was? Die Schmach. Die Schmach wirklich? Ja, die Schmach. Ach, das google ich jetzt oh, noch ganz schnell. Ja.
1: Das habe ich jetzt. Cordoba.
0: Ich habe jetzt gedacht, wie könnte das österreichisch tatsächlich Schmach von Cordoba? Hans Kranke. Das ist die dunkle Stunde in Deutschland. Ich
1: werd narisch.
0: Ja. Ja, das ist noch mal kurz Aufarbeitungsarbeit. Das weiß ich natürlich alles, aber ich frage das nochmal so als. Äh, ich das ja, da warst du so ja schon. auch nicht geboren. Nee, da war ich auch nicht geboren. Ne, also, das nein. war
1: 78. Da war ich nein, das, sind alle,
0: das sind allerdings Dinge, die muss man wissen, die weiß ich natürlich auch. Aber jetzt zum Beispiel, dass es Schmach von Cordoba genannt wurde, das war jetzt das war jetzt Glück. Weil ich dachte, das hört sich so Österreich an. <lacht> oh, das ist der Schmach. ja Schmach.
1: Ja, doch, die Schmach von Cordoba. Und. Ich habe es damals gar nicht live mitbekommen, weil ich mich da noch gar nicht für Fußball interessiert habe, mit acht Jahren. Mhm. Äh, außer für die Musik. So, Ich fing langsam an, mich für Fußball zu interessieren und äh, Udo Jürgens hat damals mit der deutschen Nationalmannschaft äh, Buenos Dias Argentina aufgenommen. Die, die beste Fußballplatte ever. Ja. Und danach wurde es nur noch schlechter mit äh, Wir sind schon über dem Brenner und so. Peter Alexander, Michael Schanze, die haben auch alle so. Michael Schanze? Mhm. Er hat Och. auch mal mit äh, der deutschen Nationalmannschaft Musik aufgenommen. Hat der nicht Michael Schanze, was hat der denn
0: moderiert? Eins, zwei oder drei, ne? Mit dem Plopp. Ja, plop das heißt Stopp. stopp. Hm? Da, 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 da. Boah, wir, wir schwägen heute sowieso schon, ohne dass ihr es hört, in, in TV-Geschichte, ja. Ich habe mir schon das Buch nahezu bestellt, die Autobiografie von Jörg Dräger. Das Leben ist kein Song.
1: ach Achso, ich wollte gerade sagen, was hat der nochmal? Der, der hat den Zong. Der hat Geh aufs Ganze. Ah, ja.
0: Ja, hier Tor 3 oder doch den Umschlag und der hat immer so geil gezockt. Tor 3, das hätte
1: uns gefehlt.
0: Tor 3 hätte uns gefehlt, aber im Umschlag war ja ein Punkt, deswegen den nehmen wir natürlich gerne mit. Äh, die Mannschaft hat gekämpft, die Mannschaft hat gefeitet. Es war am langen Ende aber natürlich nach 75 Minuten Unterzahl unterm Strich auch ein ganz klarer gewonnener Punkt
1: ja Team. Aber wir haben jetzt noch gar nicht über das 2-2 geredet, ja, das dann gezählt hat. Ja, <lacht> und und äh, da haben wir uns sehr, sehr gewundert, wir haben es ja bei Sky geguckt und äh, hier kommentiert, dass das nicht so richtig aufgelöst ja, wurde, bis heute. zumindest während, während des Spiels, nicht? Ähm, nach dem Spiel haben sie sich offenbar dann nochmal drüber unterhalten. Und darüber spekuliert, dass in Köln im, Kölner, äh, im Keller eine andere kalibrierte Linie angelegt worden sei, als das Sky vielleicht gemacht hätte. Also ähm, man hätte eventuell auch, also es, war, es sind ja wirklich wieder so Millimeterentscheidungen ja. gewesen, ne? wieder abseits geben können und jetzt kann man natürlich sagen, schon wieder gegen uns. Ja. Aber wir haben, Strassi, waren wir uns einig, ne, ähm, haben schon häufiger gesagt, Also für den Fußball, für für, äh, Tore, auch wenn es gegen uns war.
0: Also wenn es jetzt nicht ganz krass ist und so, da fange ich jetzt nicht an, immer den, das Fähnchen im Wind zu sein, Genau. nur weil es jetzt dann uns negativ betrifft. Der Fußball wurde erfunden, um Tore zu sehen. Und wenn man da Lineale und Geodreiecke und Zirkel und was weiß ich nicht alles äh, anlegen muss, um zu gucken, ob noch ein Zentiliter äh, äh, Fußspitze da irgendwo in einem Abseits war, dann ist das Tor klar. Ja, dann vor allem das Tor wo, Punkt.
1: wo man die Linie anlegt, dass ja, das dann so gelegt wird, mit doch jedem Körperteil, mit dem ja. man Tore erzielen darf. Also wenn der Fuß da noch hin ist aber der ja. Oberkörper mit dem Kopf dann schon weite vorne, dann legst du sie da an.
0: Und kann man mit der Nase ein Tor machen? Was ist, wenn die ich, Nasenspitze im Abseits
1: ist oder also sowas? Nicht falsch verstehen, ich ärgere mich tierisch, dass es gezählt hat, ne? mhm. weil, äh, weil das natürlich gegen uns war, aber ähm, wenn, wenn man sich da mal rausnimmt und äh, die schwarz-weiß-grüne Brille dann aussieht, dann. Ja. ja,
0: klar, aber wie gesagt, im Zweifel würde ich sagen, äh, lieber eher Tor als kein Tor. <lacht> Uh, grundsätzlich. Ungern, aber ja grundsätzlich. Ungern, ja. aber ja. Ungern, ja. Das war ja 54. Richtig. genau <lacht> Auch. Ähm, dann gab es noch die 72. Spielminute, über die wir sprechen müssen. Apropos VAR. Es gab keinen Elfmeter für die Aktion an Markus tyram Ich glaube, da ist auch wieder, war das nicht auch wieder der Stark? Der Niklas Stark, ich weiß es ja, jetzt gar ich, nicht. Ja, ich
1: glaube schon. Und nee, da
0: Klünter, Klünter war es. Klünter, Klünter, ja, <lacht> Hallo. Ja.
1: Ähm, und da muss ich sagen, jetzt äh, im Laufe des Wochenendes mhm. revidiere ich meine Meinung und ich habe äh, beim, bei, bei der Phonradioübertragung gesagt, naja, äh, er fädelt da so ein bisschen ein und äh, steht dann da, ich ändere meine Meinung, ich äh, nehme das am Wochenende Gesagte zurück und behaupte das Gegenteil. Okay, du sagst also Elfmeter, Ja, Weil? Er den Fuß festhält. Genau, weil er wirklich den Fuß äh, ja, einklemmt. Mhm. Dann einklemmt so, dass Ticus da nicht wegkommt. Deswegen würde ich im Nachhinein auf jeden Fall sagen, nee, war doch, war doch ein Elber. Ich
0: gehe davon aus, also warum hat der Video Assistant Rever- Referee äh, sich nicht gemeldet? <lacht> Oder hat er sich gemeldet?
1: Weil es wahrscheinlich, also sieht man ja daran, dass ich zuerst anderer Meinung war, dass es so eine Kannentscheidung ist. Es war keine ist, klare ne? Fehlentscheidung. Keine klare Fehlentscheidung, deswegen hat er sich wahrscheinlich nicht gemeldet. Auch wenn Marco zum Beispiel gesagt hätte, na da hätte er sich schon gewünscht, dass Patrick Etrich sich das wenigstens noch einmal anschaut.
0: Und da sind wir wieder bei der Geschichte, warum gibt es keine Calls, ja, keine die Challenges? Challenge. ist ja, dass, dass, da man da sagt,
1: dass man als Trainer, als Mannschaft die Möglichkeit hat, zweimal, dreimal, pro Spiel, pro Halbzeit zu sagen, bitte checken.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Es sind so, es liegt so viel auf der Straße, so viele Möglichkeiten, die man einfach annehmen kann. Es dauert aber eine Ewigkeit und manchmal muss es erst zu spät sein, bevor man dann reagiert. Ne? Das war jetzt übrigens nichts zur Corona-Politik, sondern es war was zum VAR. Ja? Also das muss man sich mal vorstellen. Es geht eigentlich so einfach, aber es wird immer verkompliziert, denn danach hätte ja immer die Mannschaft oder der Trainer oder die Bank oder wie auch immer, sozusagen den schwarzen Peter. Ja, oder es wäre auch geklärt. Wenn dann Situation 3 kommt, Ne? dann ist einfach, sind einfach die Challenges weg,
1: Punkt. Ja, und in dem Fall wäre man dann äh, nicht böse auf den VAR, sondern böse auf den Schiedsrichter, wenn er bei seiner <lacht> Entscheidung bleibt, keinen Elber zu geben. Ja. Ne? So. Und äh, trotzdem nochmal, Patrick Ittrich, also wie er das geleitet hat, nochmal äh, Respekt, muss ich sagen. Ich glaube, es gibt einige andere Schiedsrichter, da hätte es wesentlich mehr Trouble gegeben, auch von der Bank. Äh, wir erinnern uns an die Szene, ähm, wo Marco ähm, dann aufgebracht ist mhm. und die beiden sich dann aber die, die Faust geben, also wo man sich jetzt zu ja. Corona-Zeiten die Hand nicht geben darf, fand ich eine super Szene, fand ich top gelöst, Vielleicht
0: abschließend dazu die Meinung des Kickers dazu. Patrick Ittrich hat eine 2,5 bekommen im Kicker. Nicht frei von Fehlern, lag aber bei den wichtigen Entscheidungen richtig. Die rote Karte gegen Sommer war korrekt. Ebenso das 2-2 nach Überprüfung anzuerkennen. Auch beim Duell Klünter gegen Thüram war es richtig,
1: nicht auf Elfmeter zu entscheiden. Ja, der Kicker liegt ja auch nicht immer richtig. Ja, also... Auch da, ja, keine Entscheidung. Also, ähm, ich, vielleicht habe ich da die Brustjahrbrille wieder auf, hätte in dem Fall doch eher elf Meter gepfiffen. Ähm, vielleicht hätten wir ihn bekommen, wenn man nicht den ersten schon bekommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch ist nicht. Ja, ist ja, ist ja. ja auch leider müßig drüber zu diskutieren. Ja. Du sagst es, dass 2-2 eher äh, dem Spielverlauf nach auf jeden Fall ein gewonnener Punkt. Auch die Moral hat total gestimmt, die Einstellung hat megamäßig gestimmt. Ähm, allein ärgerlich ist natürlich, dass es ähm, am Ende der Saison sieht man dann nur, wie es ausgegangen ist und sagt dann vielleicht, naja, ein Punkt äh, Punkt da waren vielleicht doch zwei zu wenig. Weiß ich nicht. Wird sich Hm. später erst zeigen. Das wird sich
0: sehr spät erst zeigen. Ich ich für meinen Teil war relativ zufrieden äh, oder bin relativ zufrieden mit dem Punkt. Möchte noch äh, die Zeit oder die Chance nutzen, ähm, über Alassane Player zu sprechen. Nicht nur, weil er das Tor gemacht hat, sozusagen dann auch sich selber befreit, äh, sondern man hat natürlich qua Leistungen einen etwas höheren Anspruch äh, und, und äh, denkt sich natürlich, was ist denn da los ne? und da müsste doch eigentlich dies, äh, Alassane Playa hatte ja auch schon in der Saison mit der einen oder anderen Problematik zu tun, hat jetzt sein viertes Saisontor erzielt, aber insgesamt sein äh, 30. Nee, sein 30. 26. Bundesliga-Tor für Borussia Mönchengladbach im 85. Spiel. Insgesamt war es sein 102. Spiel. Er ist in jedem zweiten Spiel im Schnitt an einem Tor beteiligt. Also hat 55 Scorer-Punkte. Ist ein absoluter Vollblutstürmer. Aber, und das hat er auch gezeigt, ist übrigens der notenbeste Spieler gewesen in Berlin. Der kann auch aufopferungsvoll, ist knapp zwölf Kilometer gelaufen, Feuer. Hüben wie drüben, hat äh, defensiv total gut mitgearbeitet und bringt sich jetzt wieder, und das hat man in den letzten Spielen gemerkt, in seine Topform. Und das ist ja ganz entscheidend, vor allen Dingen bei Offensivspielern, da wirst du ja am Ende abgerechnet immer mit Zahlen.
1: Ja, genau. Ja. Und dann äh, am Ende der Saison, wenn der Strich drunter kommt, dann dann wird man sehen, äh, trotzdem eine gute Saison für ihn, bin ich mir ziemlich sicher. Die kommen jetzt langsam so wieder in die Spur, unsere äh, Offensivjungs, pünktlich zum Saisonfinale. Wenn du aber bei Zahlen bist, nochmal kurzer Blick drauf. Stevie Leiner 11 Kilometer, Florian Neuhaus 11,69, Christoph Kramer 12,11 Kilometer gelaufen. Und insgesamt sind wir weniger gelaufen als Berlin, die sind 114 und wir 107, aber Ja. ja. Das so einer weniger. Ja, genau. Ja. Also, da fehlen irgendwie so 10 Kilometer so, oder 8, sage ich mal. Dann, dann hätten wir ein bisschen mehr gehabt. Ja, also, ansonsten sieht man anhand der Zahlen schon, dass Berlin einer mehr war. Gespielte Pässe 562 Berlin, 356 wir. Ähm, Ballbesitz 62 Prozent bei der Hertha und äh, 17, 17, ähm, Quatsch, 11 Ecken für Hertha, 3 für uns. Also äh, schon deutliches Übergewicht, aber es ist ja klar. Also wenn du 80 Minuten oder fast 80 Minuten in Überzahl spielst, dann wird es hort. Ja, aber ich sag's dir, das äh, wird am Ende des Tages,
0: wird das ein gewonnener Punkt sein, unterm Strich. Und äh, die Mannschaft hat sich belohnt. Das B in Berlin steht für belohnt für... Borussia, dickes B, dickes B für Belohnung, Borussia. Ma- ja, machen wir einen Strich unter dieses Spiel und äh, hast du sonst noch irgendwas mitgebracht?
1: Äh, nee, wir w- können ja noch nicht mal gucken, wer jetzt äh, beim Kicktip-Spiel nee. von Unibet äh, ganz vorne liegt, weil heute Abend noch ein Spiel ist. Ganz ganz ähm, interessantes übrigens auch aus unserer Sicht. Denn, ja. ähm, also w- Was mich betrifft, ich fände es nicht so schlecht, wenn Hoffenheim gewinnt. Und, das muss man auch sagen,
0: historisch wird es heute Abend. Oh, ja, Also zumindest Stand jetzt. Warum? Es ist Stand jetzt das letzte Montagabendspiel in der oh, Fußball-Bundesliga. Stimmt. Und das ist ja zumindest für die ähm organisierten Fans, ich weiß jetzt nicht, wie man das äh, anders sagen soll, ein großer Gewinn, Mhm. das war ja den Fanclubs und Gruppierungen sehr wichtig, gegen das Montagabendspiel wurde da protestiert, ja, und, und, ja, die DFL hat ja dann im neuen Bieterverfahren sozusagen reagiert, hat gesagt für die Fans, Machen wir das, keine Montagsspiele, dazu dann zusätzlich halt den Sonntag oder whatever, äh, weiß ich gar nicht, wie das ab nächster Saison, ich glaube da gibt es auch ein Sonntagsspiel dazu. Ja genau, ne? genau. also es
1: wird so sein, Freitagsspiele wie gehabt 20.30, dann Samstagsnachmittags 15.30 parallel, die Anstoßzeit sonntags wird von 18 Uhr auf 17.30 Uhr wechseln, wie damals? also in der kommenden Saison wieder 17.30 Uhr sonntags und es gibt 10 äh, Sonntagabendspiele um 19.30 Uhr ab der kommenden Saison. Die laufen dann gegen den Tatort
0: irgendwann, also ab ab Halbzeit. Ab zwei. der zweiten Halbzeit. Der genau. zweiten Hälfte. Da muss man sich entscheiden. Ja. Was ist spannender? Was ist spannender? Der Tatort oder das Fußballspiel? Ja, am Ende wird man es sehen. Ich entscheide mich immer für das immer, Fußballspiel, immer für solange das Borussia Mönchengladbach genau. involviert Richtig. ist. Sonntagabend. Was hast du gesagt? 19:30 19, Uhr. 19:30 Uhr. zehnmal. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Ich, ja, ich hatte zum Beispiel jetzt am Freitag das Vergnügen, äh, um mal was ganz anderes noch, Ari van Lent zu treffen. Ich habe oh. Ari van Lent getroffen und zwar in Köln. Ja, das war aber jetzt äh, nicht, weil wir äh, die Stadt so toll finden, sondern es musste sein, die äh, Ari van Lent ist der Trainer der Spielvereinigung unter Haching mhm. und die sind in Köln angetreten im Sportpark Höhenberg gegen Viktoria Köln. Erstmal ein wunderbares Treffen mit Ari, ganz toll. Er wusste auch noch, wer ich bin. Ja, das war natürlich schön. Ähm, Und aber dann hat es mich ein bisschen geschüttelt. Freitagabend muss Haching dann keine Ahnung, 700 Kilometer nach Köln äh, um, um 19 Uhr. Also äh, da hat der DFB auch mal versprochen, die machen das anders, ne? nur so knapp 250 Kilometer Maximum. Mhm. Aber in dem Fall wird es so sein, deswegen bin ich da optimistisch, den Montagabend wird es erstmal lange nicht geben
1: für die Fußball-Bundesliga. Ja, ja. glaube ich auch. Wobei 19.30 Uhr Sonntagabend, wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein richtig cooles Spiel. Nehmen wir mal an, Borussia schlägt Bayern wieder oder oder ähm, keine wen auch immer. Äh, heißes Match, Sonntagsabends und dann musst du montags früh wieder raus. Ja, gut. Das ist, ah.
0: Ich sag dir, es würden 85% Prozent derjenigen, die du jetzt fragst, würden das unterschreiben, denn das würde bedeuten, sie sind wieder im Stadion. Ne? Ja. Und darauf freue ich mich auch.
1: Ja, darauf äh, freue ich mich auch und wir warten weiterhin gespannt ab. Bis jetzt kann man übrigens noch nichts dazu sagen. Mönchengladbach wird ja Modellregion, hatte sich beworben die Stadt äh, in Sachen Kultur- und Sportveranstaltungen und äh, es ist auch äh, genehmigt worden, dass Mönchengladbach Modellregion wird, aber das hängt noch von ganz ganz vielen Faktoren ab, wie das aussehen wird, äh, unter welchen Bedingungen wieder Fans ins Stadion dürfen, äh, wie viele es dann sein werden, wer sein wird. Das steht alles noch nicht fest. Äh, Müssen wir abwarten. Und da kann ich euch nur raten, checkt immer mal die ähm, Social-Media-Kanäle von Borussia Mönchengladbach, egal ob Twitter, ob Facebook, ob Instagram. Also wir werden euch da auf dem Laufenden halten. Wir sind
0: ja auch bei LinkedIn. Oder ihr geht einfach auf Borussia.de oder nutzt die Fohlen-App, falls ihr die noch nicht runtergeladen habt, dann macht ihr das bitte. Asapissimo. Heißt das so? Kann man das so sagen? Ja. Also ab jetzt, ja. also jetzt sofort, war das Latein? Es war eine Mischung. Aus?
1: Englisch und Latein.
0: Asapissimo.
1: Englisch, Abkürzung und Latein.
0: Krass. Weißt du, woher ich das Wort kenne? Nein. Vom Film Fuck You, Goethe. Ah. Das, da, da war eine Schulleiterin, die hat gesagt, und zwar Asapissimo. what the fuck? What's the, What's the In diesem Sinne, liebe Freunde, TV und Film bildet, ja, <lacht> Und äh, auch Podcasts. Ihr habt wieder zugehört. Und was soll ich sagen, nach, nach einer halben Stunde Nichts gelernt seid ihr wieder <lacht> schlauer als vorher. Ich danke dir, mein lieber Thorsten knippi Knipperts. Ich hoffe, wir sehen und hören uns dann am Samstag wieder im Bitburger Fohlenrad. Das wäre
1: wunderbar. Ist noch an der einen oder anderen Stelle. Ey, heißes, Match. heißes Match. Heißes ja. Match mit äh, Eintracht, Eintracht Frankfurt, Frankfurt und deren Trainer Adi Hütter. Ähm, also wird's ja, Das wird heiß. Das wird ja. spannend. Die, die kämpfen um die UEFA Champions League.
0: Und wir um das internationale Geschäft. Ja. Ein Sieg gegen Frankfurt wäre natürlich sehr wichtig.
1: Kurz internationales Geschäft. Ja. Äh, eventuell reicht in dieser Saison ja sogar Platz 7 mhm. noch. Äh, zur Teilnahme an der Conference League würde das dann berechtigen. Es ist allerdings vonnöten, dass dann vorne einer unter den ersten sechs den DFB-Pokal holt. Aber Dortmund ist noch drin, Leipzig ist noch drin. Also ähm, wie stehst du zur Conference League? Ich sitze.
0: Ich werde es mal angucken im Sitzen. Ich finde die, ja gut. Also erstmal äh, bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, boah, und jetzt noch einer und hier noch, mhm. sondern ich nehme es jetzt erstmal an mit der Conference League und schaue es mir an. Da kommen ja auch so tolle Vereine, die man äh, aus, aus äh, keine Ahnung, Minsk oder wo auch immer, ja. Ja, die man sich dann sonst nicht anschauen kann. Aber, und das ist ja auch wichtig in dieser heutigen Zeit, äh, man kann da halt Geld verdienen. Ne? Und setzt Business ja, ich gucke mir lieber, ich bin lieber international dabei und bin Part of the Conference League und gewinne zum ersten Mal die Conference League, anstatt sie mir von ja, zu Hause anzuschauen. Ja,
1: ja, ich auch. Ich, 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 ich warte mir auf den Tag, an dem dann Platz 14 auch noch zur Teilnahme an irgendeinem internationalen Wettbewerb berechtigt. Gast doch früher mal inter toto cup oder der ui cup Ja. Ja, gut. Also, es war nicht Platz 14 oder so, aber. War sieben oder nee, so. aber letzten ja. Endes, also aus Fansicht zum Beispiel oder als Auswärtsfahrersicht, wenn denn wieder Fans irgendwann mal wieder dürfen, wären das natürlich in der Conference League wahrscheinlich Fahrten, äh, die man auch mitnehmen würde, ne? weil man da dann wirklich gegen Mannschaften spielt, wo man vielleicht sonst so im normalen Leben nicht hinfahren würde. Ja, vor allen Dingen, wir können es ja nicht ändern. Die Conference League wird kommen.
0: Ja, und dann nimmt, äh, entweder nehmen wir sie an und gewinnen die dann. Oder wir sitzen und sagen, was ist das für eine Conference league Das interessiert mich nicht. Und dann gewinnen wieder die Spanier und Engländer die ganzen Wettbewerbe. Ja, aber ne? ich,
1: ich weiß natürlich, was die Gegenargumente sein werden. Natürlich, dass da viel, viel weniger Geld, dazu. du sagst, es gibt auch Geld, aber natürlich viel, viel weniger im Vergleich zur Champions League, aber auch wahrscheinlich zur Euro League. Ich weiß mhm. gar nicht, wie viel es letztendlich ist. Und je nachdem, wo man dann hinreisen muss, kann das natürlich auch relativ anstrengend für die Spieler werden. Ne? Und für die Mannschaften, dass man dann in der Liga eventuell Bisschen zu platt ist. Das werden die Gegenargumente sein, aber du hast natürlich absolut recht. Lass es uns doch erstmal angucken. Genau. Immer erstmal angucken dann können wir immer noch sagen: Scheißendreck. Und
0: wir wissen äh, ja auch noch gar da nicht. Da ist Max auch Eberl. Wieder. Da ist er. Ja, und jetzt kann er es verkünden. So. Es wird, eine Zigarette. <lacht> es wird, eine, es wird Zigarette. eine Zigarette. Okay. Servus. Hallo. Hi. Ja. Bist du zufrieden mit dem Punkt in Berlin?
1: Ja, oder? Ja. Also, hast du schon mal 80 Minuten oder in 90 Unterzahl 90 gespielt? Ich gar nicht, so ich ja, stimmt, 90 Minuten 90 in Unterzahl Minuten. gespielt? Nee, nee, noch nie. Ich glaube, das ist brutal, oder?
0: Darf ich dir eine private Frage stellen? <lacht> du siehst hervorragend aus. Dankeschön. Wie viel Kilo hast du abgenommen? Ich es Das ist
1: Aber das steht dir
0: Sensationell. Ja. Ich habe ihm gerade an den Bauch gefasst, Max Eberl. Und es ist das ein war Sixpack. Über, übergriffig. Fast. Aber wir sehen immer besser aus, habe ich das Gefühl. <lacht> Toll. Dankeschön. So. Grüße. Grüße zurück. So, auch von aus. Ja. Ich
1: weiß nicht, ob ich es gehört habe. Doch, ja, das haben wir gehört. Wahrscheinlich ja. schon.
0: Hab, haben Sie gehört, ja. haben Sie gehört. Aber wirklich, Max Eberl, mein lieber Mann. Wow. wow. Boah, der könnte fast bald wieder unten äh, keine Tore schießen. So, das soll es gewesen sein. Haben wir den Max noch mitgenommen. Wir hören uns wieder dann nach dem Frankfurt-Spiel, Knippi, Dankeschön. Danke, Strassi. Euch auch danke für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre.
1: Ole, ole. Das war der Unibet-Fohlen-Podcast die nach spielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk, das Spezial und in die Borussia-Historie.